0: Muy buenas noches, buenas tardes, amigos del Periscopio, amigos de Estado de Alarma. También un saludo de todo corazón a nuestros amigos de la disidencia, hermanos hispanos que estáis al otro lado, eh, siguiéndonos, acompañándonos un día más, una semana más, pues para analizar temas de actualidad, temas que igual que a vosotros, a mí también me preocupan y creo que son motivo, de, desde luego, de máximo interés de actualidad para cada uno eh, de nosotros. Eh, quiero daros la bienvenida, quiero pediros que dejéis vuestros comentarios, que vuestras valoraciones de lo que ha habido durante esta última semana, porque el tema de hoy, desde luego, es interesante. Todos vosotros habréis oído hablar de la era, eh, bueno, pues, eh, de McCarthy, ¿no? En Estados Unidos, cuando, bueno, pues los eh, estudios de Hollywood, eh, intimidados pues, bueno, pues por las presiones eh, de este individuo, bueno, pues prometieron no dar empleo a actores y actrices que estuvieran vinculados con lo que había, bueno, pues la caza de brujas a por los comunistas. ¿no? Pero en Estados Unidos ha vuelto esa lista negra. Pero la diferencia con la lista negra de los tiempos de McCarthy College de la actualidad es que esta vez. Se ha cebado con la gente de derechas, con los conservadores. Por ejemplo, ha sido el caso de Gina Carano, la actriz que todos conoceréis porque tuvo un papel importante en la, bueno, pues en la, en la serie Star Wars de eh, Mandalorian. Sabéis que ella fue despedida hace cuestión de bueno, pues un par de semanas por unas publicaciones que en las redes sociales algunos bueno, pues consideraron los típicos. Eh, inquisidores de las, de las redes en nuestros tiempos, inquisidores de izquierdas que consideraron que sus planteamientos eran antisemitas y eh, transfóbicos bueno, pues es la típica craza, caza de brujas, como digo, y de cultura de cancelación que tanto impera no solamente en, en Estados Unidos, sino también aquí en España y en otros tantos países. Eh, Carano qué dijo Muchos de vosotros ya lo sabréis, pero otros todavía no. Bueno, pues mirar, Carano lo que hizo fue hacer un comentario en Instagram en la que decía o venía a comparar el clima que se vivía, vivía en Estados Unidos en es, o que se ha vivido en Estados Unidos durante los últimos meses, bueno, pues con el, eh, la época de persecución nazi a los judíos. Eh, y, bueno, de la manera en que se persigue los Estados Unidos a ciertas personas o a una gran mayoría de personas por sus opiniones y posiciones políticas. Lo cierto es que estos, eh, como digo, eh, cazadores eh, de brujas, bueno, enseguida la llamaron antisemita, dijeron que, bueno, pues que estaba, eh, bueno, pues transgrediendo todas las barreras, que estaba de alguna forma eh, comprando el discurso nazi, etcétera, ¿no? Carano, bueno, pues es una actriz que además de, bueno, pues de esas declaraciones, pues entró, digamos, al trapo con otro tipo de comentarios diciendo, por ejemplo, en, pues bueno, pues bromeando con todo el tema del lenguaje eh, de género, pues con él, ella, su, ello, etcétera, bueno, pues con un juego de palabras que era algo así como mm, boop, boop, beep, en, en, que lo, que lo incluyó en su, en su biografía de, eh, de, de Twitter. Bueno, lo cierto es que, como, como sabréis, esta actriz bueno, pues ha sido despedida de la serie Mandalorian porque, como ella ha, ha dicho, ella no forma parte de bueno pues de todo ese, ese grupo de izquierdistas, socialistas, que hoy en día componen bueno, pues la, 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 la toma de decisiones, la dirección de las grandes películas, productoras, directores, etcétera, que, desde de lo políticamente correcto, de lo que, bueno, pues de ese rebaño ideológico de izquierdas, y que, por tanto, bueno, pues la, la han discriminado. Lo cierto es que, eh, bueno, si a mí personalmente me pareció mal, por ejemplo, esa caza de brujas, esa persecución en la que Estados Unidos eh, vivió, digamos, en los años 50, a, bueno, pues a, a raíz de esas, eh, de bueno, pues esa un poco también eh, de, de locuras, ¿no? De, de McCarthy, bueno, pues eh, vivimos en esos momentos unos episodios similares, aunque los medios progres de todo el mundo se nieguen a reconocerlo. Y eso es algo que hoy aquí quisiera, digamos, poner sobre la mesa, que vosotros nos dejéis vuestros comentarios y desde luego, bueno, pues hoy tenemos uh, un plante de lujo. Hoy quiero eh, presentaros a un nuevo eh, invitado que, que bueno pues que se incorpora hoy a nuestro a nuestro a nuestra tertulia. Estoy hablando de Rafael Valera. Rafael está en Sao Paulo, en Brasil. Él es periodista de un periódico que os recomiendo su, su lectura encarecidamente, de American. De American podéis encontrar artículos en español, en, 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 en inglés, y es una es un medio que bueno, pues que, que recomiendo encarecidamente. Y también tenemos a Javier Hurtado, tradicionalmente. Eh, habitual a nuestros a nuestras tertulias semanales, que está una semana más desde Moscú. Eh, Rafael, Rafa, eh, Javier, buenas noches, buenas tardes. Encantado de saludaros. Hola a todos.
1: Muy, Muy buenas noches, un placer.
0: Muy bien, Rafa. Eh, bueno, eh, vosotros en, en The American, eh, Rafael, habéis estado analizando precisamente, y aquí quiero sacar el tema, por ejemplo, de Gina Carano, pero bueno, no tenemos que olvidar lo ocurrido también en el día de hoy, porque la Corte Suprema se ha pronunciado sobre las cuestiones de las irregularidades denunciadas por, por Trump y, y, y su equipo de abogados ha habido, digamos, un pronunciamiento por la Corte Suprema. Analizaremos de eso, pero eh, Rafael, tú has hablado en de American en varias ocasiones precisamente de esto, no, de la persecución que se vive en Estados Unidos con la derecha política. ¿Cómo, cómo, está, la, cómo está la temperatura en esos momentos?
1: Uf. Mira, Jorge, eh, es bastante, bastante delicado porque estamos viendo cómo se está, eh, se está cumpliendo esta, esta distopía que los padres fundadores americanos estaban evitando y que realmente temían que se estableciera como, como un futuro, como una realidad eh, en la nación americana que era el de la cultura o el del orden político de, de las hordas, de las turbas, ¿no? Eh, ahorita estamos viendo cómo hay una inquisición o, o si se quiere, un califato donde, donde eh, estas, estas pequeñas tribus que son reducidas, como, como muchas veces dicen, eh, son reducidas, pero hablan mucho, gritan muy fuerte, eh, que simplemente atacan a cualquier persona que se oponga a la voluntad colectiva, a la voluntad tribal, eh, que esa voluntad está basada en el sentimentalismo, en la en el postureo moral del sentimentalismo y que vayan en contra siempre de cualquier persona que piense lo contrario, que simplemente no se tenga los valores de, de esta turba, ¿no? Eh, y esto ha llegado a, a la Casa Blanca, porque estamos viendo que Joe Biden y Kamala Harris son los principales defensores, los principales, eh, digamos, lobistas de esta cultura, de esta ideología, de, este, de esta forma de... de Destruir el tejido social, eh, simplemente imponiendo el lloriqueo, el berrinche, eh, y estamos viendo cómo, cómo llega hasta los más altos escalafones de, de las industrias americanas, eh, y es verdaderamente preocupante, es verdaderamente preocupante porque es un estatus, un un, una forma, un, un modus operandi liberticida, un modus operandi o, oicofóbico, contrario a la nación, contrario al respeto, a la dignidad, a la decencia, a, a, a esa cultura republicana de. Yo tengo mi pensamiento, pero tú tienes el tuyo, pero vivimos dentro de un estado de derecho en donde nos tenemos que respetar, porque eh, ese es el deber que nos autoriza o, con, o que nos legitima para ejercer nuestra libertad y expresarnos.
0: Sí, sí. Eh, Javier, eh, ¿tú crees que estamos viviendo o reviviendo, lamentablemente, episodios ya olvidados de hace 70 años con esa caza de, de brujas de McCarthy, pero al revés, con hacia, hacia la derecha? Javier, ¿me escuchas? Sí. Yo creo que
2: esa caza de brujas no es nada nuevo. Yo creo que simplemente con el presidente Trump, al haberle hecho frente, eh, digamos que la nueva izquierda progresista se ha reactivado mediáticamente y es el caso, no sé, como muchos actores también están, digamos... Siendo puede ser el caso de James Booth, John Voight y muchos actores que simplemente no comulgan con ruedas de molino demócratas o progres y están también siendo, digamos, atacados mediáticamente o sus cuentas, eh, digamos, en, en Twitter, Facebook, Instagram, pues teniendo problemas al menos o siendo directamente canceladas. ¿no? Eh, yo creo que el macarcismo eh, tiene un mal juicio histórico pero que poco a poco, cuanto más se oscure, en su época tenía... Eh, una razón, es decir, que el senador McCarthy, en el fondo, lo que era un patriota americano, que lo que quería realmente era defender, digamos, que no se infiltraran agentes soviéticos a través de, de instituciones americanas, incluso a través del cine, como era la época, pero estábamos hablando en plena Guerra Fría, tras haber pasado una guerra mundial, en fin, yo creo que eh, no se puede comparar a día de hoy. Eh, esa persecución de, de brujas que llama el presidente Trump muchas veces, o, o mediática, a día de hoy eh, la paga la derecha, digamos, porque es la disidencia real al pensamiento único, ¿no? Eh, el gran problema que tiene la izquierda es que tras haber sido eh, derrotada, tras eh, el fracaso del comunismo como sistema y el socialismo real como sistema en, en todos aquellos países que se ha intentado aplicar, con millones de muertos a sus espaldas, unos 100 millones se calcula, pues ha tenido que transformarse y claro, como tienen poco que defender o ideas propias, les es más fácil eh, organizarse eh, y atacar a todo aquello que huela a derecha. Eso incluye la palabra libertad, la palabra verdad y, y toda aquella persona que un poquito tenga un pensamiento crítico. En los Estados Unidos siempre se inician estas olas, digamos, represivas a nivel intelectual viniendo muchas veces por la casta universitaria que fue colocada durante gobiernos demócratas en muchas instituciones, lo mismo que ha pasado en nuestro país, Jorge, en España o lo mismo que ha pasado en, en grandes áreas de Hispanoamérica, que nuestro amigo de Venezuela pues, sí, lo sabe bien también. Es decir, no es más que una consecuencia de muchas décadas que la derecha ha estado muy relajada, creíamos que la libertad era algo que triunfaba por sí solo y hemos visto que no.
0: Sí, sí. Eh, Rafa, tú eres, eh, efectivamente, eres venezolano, eh, vives actualmente en Brasil, estás, digamos, cono conoces de cerca, bueno, pues la presión que está intentando ejercer de, en, a la hora de influir el llamado Grupo de Puebla, no, es decir, que es no, no es otra cosa que bueno pues un, alta, un altavoz de, del chavismo comunista en, en toda América. Eh, afortunadamente no han conseguido a día de hoy pues alguno de sus propósitos, como era rebajar las sanciones desde los Estados Unidos hacia el régimen de Venezuela. Eh, no han conseguido por ejemplo, la semana pasada se aprobaron aquí en Europa, en la Unión Europea, gracias a, a la presión de Alemania. Mm, desafortunadamente, no por la acción del gobierno socialcomunista español, nuevas sanciones sobre eh, Maduro y sus, y, sus, y sus grupos de, 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 de compinches cr criminales que lo acompañan en el gobierno, pero, eh, como decía, y el grupo de Puebla tampoco ha conseguido, por ejemplo, que Estados Unidos deje de reconocer eh, bueno, pues a, a, al líder de la oposición, a Juan Guaidó, como, bueno, pues como el abanderado actualmente de, del cambio democrático en, en, en Venezuela. Sin embargo, bueno, pues eh, es curioso cómo, um, cómo cuando uno escucha, lee, ve las noticias, bueno, pues quienes están detrás del grupo de Puebla, pues ves a gente como el expresidente español, Rodríguez Zapatero. O sea, claro, a mí que esté, no sé, eh, Mújica o que esté Rafael Correa, pues no me sorprende, porque al final es más de lo mismo de lo que hay ahí, ¿no? Pero, pero la percepción que uno tiene cuando ve a, a, a gente como Zapatero y... y, y y otros, y otros dirigentes, ¿no?, de, de, de digamos, del mundo, digamos, más, más o menos civilizado, pues le llama la atención. ¿Crees que es la influencia, por ejemplo, de, eh, en la persecución a la derecha que se vive en los Estados Unidos? Y yo creo que también estaría bien verlo, por ejemplo, en Brasil, ¿no?, que es donde tú habitas. Eh, ¿Es motivado por, por la actividad, por la presión ejercida por estos lobbies como el Grupo de Puebla?
1: Absolutamente. Eh, te, te, te lo digo, te, vamos a poner un poco en contexto en la situación de Brasil rápidamente para que se sienta como, o, o se vea bien claro cómo eh, lo que es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla llegan a permear a, a, en lo que es el, el sistema político, ¿no? Eh, y cómo lo, cómo, cómo lo tienen dominado. Eh, en Brasil recientemente eh, se detuvo a un diputado de la bancada bolsonarista en Brasil. Eh, por haber emitido o publicado un video criticando al Supremo Tribunal Federal eh, y también por haber impulsado una iniciativa legislativa que buscaba poner responsables y hacer responsables, responsabilizar a las grandes compañías tecnológicas que actualmente en Brasil están, pero haciendo desguace contra lo que es el periodismo alternativo, eh, contra la derecha, contra los patriotas, contra aquellos que simplemente se es, es, osan dar el paso adelante contra el establishment, no eh, Pero cuando uno comienza a indagar un poco, a echar un poco más de ojo en quién es quién cuáles son sus relaciones vemos que por ejemplo eh, tenemos un, un aquí en Brasil, eh, no sé si todavía es el presidente del Supremo Tribunal hasta donde yo tengo entendido es el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, eh, Díaz y y él fue abogado de Lula Silva, Silva y fue abogado del PT, del partido de Lula y de Dilma Rousseff. Entonces vemos que inclusive en las altas esferas del poder público del Estado existe esa, esa predominancia comunista, esa influencia clara que, que ha llevado adelante lo que es el, el proyecto de la Revolución Continental llevada adelante por el Foro de Sao Paulo, eh, sí hay una presencia importante, sí hay eh, un, un, un power grab, como llaman los americanos un power grab de ocupar los espacios en el poder y hacerse con el poder de forma tal que si por ejemplo llega un presidente como Bolsonaro él pueda tener el, el cargo de presidente pero no tenga el poder de hecho hay una frase de un famoso comunista de acá, eh, ministro de Lula da Silva que se llama Sergi Seo que él dice nosotros no vamos a por el gobierno, nosotros vamos por el poder. Y actualmente hoy están persiguiendo ministros, ciudadanos y diputados. Hoy un diputado, como te dije, está detenido. Hay un periodista que ahora está en el exilio que se llama Alan Dos Santos, que lo estaban persiguiendo, que inclusive encañonaron estos jueces del STF, eh, mandaron a la policía a su casa y encañonaron o sea, apuntaron con una pistola a la esposa embarazada de este periodista. El ministro de educación de Bolsonaro está siendo perseguido porque simplemente tuvo esa esa osadía, no tuvo ese atrevimiento de criticar al Partido Comunista de China y la influencia y la responsabilidad que ellos han tenido claramente en lo que ha sido el brote del coronavirus y, y todo lo que estamos viviendo desde el año pasado. Entonces este ministro de educación hizo una crítica china irónica con un meme y hoy ese ese ministro tuvo que salir del país. Entonces vemos cómo el Foro de Sao Paulo tiene un poder real, tiene un poder real y es capaz de perseguir inclusive a ministros
0: de un presidente de derecha como Bolsonaro. Y bueno, y de hecho, vamos a ver, hay una conexión entre movimientos como Black Lives Matter en Estados Unidos y el chavismo, o sea, se demostró cómo efectivamente, ¿verdad?
1: Sí, 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 totalmente. Yo tengo una pieza donde, donde eh, armo los vínculos en el American la hice, eh, donde donde existen unos vínculos claros del foro de Sao Paulo con Black Lives Matter. Y no solo el foro de Sao Paulo, sino el, el régimen comunista de Maduro. O sea, hay una foto de la fundadora de Black Lives Matter llamada Opal Tometi con Nicolás Maduro. Entonces ha habido inclusive en Virginia, en Estados Unidos, eh, foros el Foro de Sao Paulo con Black Lives Matter, donde hablan de cómo llevar adelante la revolución en los Estados Unidos. Y eso ocurrió poco antes de que comenzaran las protestas, estas revueltas, este intento de revolución de que querían darle un golpe de Estado a Donald Trump. Eh, y vemos que hubo una conexión clarísima, una conexión, una conexión clarísima entre el Foro de Sao Paulo y Black Lives Matter.
0: Bueno, yo no sé, eh, Javier, que eso sí que lo conoces de cerca. Yo no sé, Rafa, si tú lo has, lo has seguido, pero aquí en España... Llevamos, eh, sí, bueno, sí, una semana verdaderamente de disturbios, de violencia callejera, de terrorismo callejero, de cale borroca, como queráis llamarlo, en las grandes ciudades, especialmente en Barcelona, pero también en Madrid, en Valencia, en Granada, en muchos sitios, bueno, pues por, eh, digamos, lo que ellos se de, autodefinen como defensores de la libertad de expresión, o sea, serán defensores de la libertad de, 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 de agresión, ¿no? De, de poder eh, pues hacer a los Black Lives Matter pues, eh, destrozos en la vía pública, eh, bueno pues amedrentar a la ciudadanía. Javier, ¿tú no ves una conexión entre lo ocurrido en Estados Unidos, lo que estamos viviendo ahora en España, eh, lo que se ha visto también en Chile y en otros lugares? O sea, es que al final, no sé, tendríamos que hacer un triángulo y, y, y ver que efectivamente existe una conexión, ¿verdad?
2: Bueno, es, yo creo que la conexión es más que evidente y no viene de ahora tampoco. O sea, todos los movimientos antiglobalización, eh, en la época bien entendida de, de tratados de libre comercio entre países, sobre todo de Occidente con el resto del mundo, que fue un, un éxito que ha hecho avanzar muchas economías, sobre todo eh, en Asia Pacífico, sobre todo. Entonces, eh, esa gente de extrema izquierda, esos chavales eh, que a nivel doméstico son terroristas, que viajan de país a país, se ayudan mutuamente, eh, se han aprovechado muchísimo de la conexión de las redes sociales, que ha, ha facilitado mucho la organización de de atentados y de esa resistencia digamos al, al orden y a la ley que en todos los países, en Barcelona estos días se está oyendo lenguas que no son ni el catalán eh, propia de Cataluña y el español también propio de España de Cataluña, entonces eh, eso quiere decir que hay mucho infiltrado extranjero, soy italiano, hay mucho movimiento eh, digamos eh, de partidos poscomunistas, juventudes pensad que hay una generación eh, varias generaciones ya de jóvenes digamos moralmente perdidos en la sociedad eh, que solo ven en la violencia y en los ataques al orden y la ley algo como diversión y algo como revolucionario ¿no? para sentirse algo en la vida necesitan atacar al sistema vigente que puede ser cualquier democracia o un estado digamos que tenga una cierta paz social y entonces eso se está viendo en Barcelona, está conectado directamente obviamente con el famoso movimiento Antifa que es, lo, que es quizá lo más fascista que pueda haber, con perdón al viejo fascismo mussoliniano que yo creo que si levantaba la cabeza no querría ni, ni identificarse con nada ni antifascista ni fascista de hoy en día y, y también con esos movimientos digamos que cuando el derrumbe del comunismo no han encontrado otra salida para digamos viralizar su violencia que la tienen casi genética en la ideología de la de izquierda es muy problemático todo esto viene del famosos libros de No Global, de Naomi Klein, de José Bové y los movimientos oh. altermundistas en Francia que han atacado... Sopurífero. Es, sí, es increíble, pero realmente Sopurífero. todos esos libros eh, han dado alas intelectuales o una patena de legitimidad política a, a, a no otros movimientos que son terrorismo doméstico. Yo espero que a toda esa gente se les aplique porque han destrozado eh, comercios, han destrozado familias que ya tenían dificultades con la pandemia y con las restricciones gubernamentales tan injustas aplicadas en muchos países y solo les faltaba que vinieran aquí cuatro descerebrados eh, a destrozarles su, su, sus vidas y sus economías familiares. Yo creo que ojalá les caiga todo el peso de la ley y, y, y aprendan un poquito que en la vida el respeto es fundamental.
0: Y además, esto te voy a decir una cosa. Eh, eh, Rafa, aquí en España da la casualidad que algunos de los dirigentes más relevantes de los partidos de la extrema izquierda vienen de América Latina. Eh, de, 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 eh, vienen de Argentina, tenemos a Pablo Echenique... Este Pisarello de dónde viene también es eh, no recuerdo la bien argentino exactamente. argentino argentino también o sea es increíble o sea el,
2: pero Jorge por... mira una reflexión muy muy corta eh, hoy hablándolo con algunos familiares y colegas políticos en el fondo España lo que está viendo ahora es realmente inmerecido para los que amamos a, a España pero la población no ha dejado de votar lo que ha votado eh, Ada Colau que es una neocomunista progre eh, falsamente verde en Barcelona eh, es el partido segundo más votado en Barcelona al igual que la Esquerra Republicana de Ernest Maragall que se ha radicalizado mucho en, en, en toques izquierdistas son los dos partidos mayoritarios de la segunda capital de España que es Barcelona que era una ciudad europeísta de vanguardia moderna donde la mayoría de editoriales eh, eh, imprimían sus libros allí en español para toda Hispanoamérica. Es decir, es increíble cómo se ha transformado como una decadencia cultural y política y moral ha, ha dado eh, paso a lo que estamos viendo hoy en día. Yo creo que no es más que la consecuencia de sociedades perdidas que no tienen referentes ni valores morales a dónde agarrarse y los, los jóvenes están totalmente perdidos y cualquier descebral les, conven les convence que quemar contenedores o atacar a la policía es algo valiente y divertido. Y, de hecho, está pasando. Y la izquierda española que tenemos, yo siempre lo digo en este programa y en otros muchos, que no es identificable a la socialdemocracia europea. Es decir, los socialdemócratas europeos se asustan cuando hablamos de la izquierda española. Es izquierda... Esto, Javier,
0: es que somos el único país donde los comunistas, el único país europeo donde hay comunistas en el gobierno.
2: No, es increíble. Ah, Incluso la izquierda ah, italiana ha dado paso ahora a un banquero de derechas como es Draghi, elegido siempre por Silvio Berlusconi para representarla en Europa. Esa es la izquierda italiana y tenemos la izquierda que tenemos en España, que es, es realmente eh, vomitiva.
0: Rafa, eh, ¿qué situación en tú ahora mismo estás viendo, por ejemplo, en lo, en, en, en lo que es Hispanoamérica? Tú ves que, que la derecha, bueno, pues hemos tenido años buenos, hemos tenido, bueno, pues la llegada de, de Bolsonaro, la llegada en su, en su día en Argentina, bueno, pero llevamos los últimos años un cierto retroceso de los partidos eh, conservadores o de, de centro-derecha bastante importante. o sea Esto se vuelve a aparecer un poco a los años, diría yo, 80, ¿verdad? Sí,
1: eh, efectivamente hay, hay, hay una... Creo que en parte el... es, ese, ese retroceso de la derecha, más que en Hispanoamérica, en el mundo ha sido porque han tenido la oportunidad de ejercer el poder y ponerle fin, y ponerle un, un freno, ¿no? Llevar al eh, mantener a raya a los enemigos de lo que es el orden, la libertad, eh, la nación, la cultura, la comunidad, eh, se ha tenido la oportunidad de ejercer Parece... el poder ah. y, y, y no se ha ejercido. Entonces, cuando esta gente que no pierde ni un solo momento para con, hacerse con el poder una vez más y poner otra vez e imponer la miseria y, y la desidia en la población no se le pone un freno, no se le pone un freno, y eso se, le, se está viendo inclusive aquí en Brasil, ya que lo menciona. Eh, Bolsonaro ha tenido infinitas oportunidades de, de finalmente ponerle un parado a, a, al comunismo aquí en Brasil, que es fortísimo, que es tan fuerte que inclusive hubo un atentado contra Bolsonaro, que casi lo matan. Entonces han tenido la oportunidad de ejercer el poder Defender el país, salvar al país del comunismo y no lo han hecho. Y por supuesto, la gente se decepciona, la gente se, se frustra porque a la gente no le gusta estar en la miseria. La gente cuando ve Venezuela se da cuenta de que papá la izquierda no, no, no sirve. La izquierda lo que provoca es una marea de, de tristeza, de desidia, de, de, de perdición. Y cuando por fin se llega un gobierno, una persona patriota, eh, una agenda patriota, una agenda que verdad quiere, eh, verdaderamente quiere cuidar el país y, y mantener y proteger la libertad de los ciudadanos y no lo hace, pues por supuesto la gente se frustra, la gente no sabe para dónde ir. Eh, eso por supuesto no justifica el hecho de que, de que voten a la izquierda. Pero sí hay también, un, hay, hay que hacer responsables a los líderes que no se mantienen apegados a sus agendas y contienen la oportunidad, que si llegan al poder para ejercerlo, eh, no lo hacen correctamente y no aprovechan las oportunidades.
0: Bueno, verdaderamente, a ver, Trump sí que lo eh, sí que lo ha intentado, ¿no? es decir, durante esos cuatro años, la verdad es que una de las cosas que yo creo que hay que reconocerle, como hemos dicho aquí en el programa, es que mmm, se andaba sin titubeos, es decir, él tenía su agenda, la lástima es que no haya tenido otros cuatro años más, bueno, pues para terminar de consumar todos los cambios que había empezado, digamos, a, a poner sobre el papel. Y la lástima es que si algún día eh, Trump regresa o, digamos, alguien mmm, con las ideas tan claras como él por el Partido Republicano vuelve, bueno, pues eh, tendrá otra vez que sembrar de nuevo, porque ya tenemos a Biden y a Kamala Malísima Harris, eh, pues, eh, ¿verdad?, eh, destruyendo todo lo que se había construido en la, en la administración anterior. Eh, yo creo que, eh, es que al final, el problema mm, es que, eh, yo no sé, Rafa, tú la visión que tienes, yo creo que Javier y yo, en ese sentido, como lo vemos aquí en España, vemos que la izquierda siempre se mueve sin ninguna clase de tapujos, con total y absoluta impunidad, bula, es decir, se creen que, que, que bueno, pues que no sé, que la historia, la razón está de su parte, controlan efectivamente los grandes medios de comunicación o por lo menos... La, la, lo que es esa la turba mediática progre que constituye bueno pues los grandes medios igual que son en España ¿eh? pues también lo son en, en Estados Unidos New York Times Washington Post ¿eh? es decir las revistas de, digamos de carácter semanal tipo Time Newsweek etcétera los grandes canales de televisión eh, no sé si en Brasil pasa lo mismo es decir con eh, totalmente las grandes ¿Eh? total totalmente totalmente qué punto bolsonaro así... tiene enfrente de, de sí ¿A toda digamos, la, los medios de comunicación o casi todos?
1: Totalmente. Tanto así que los grandes medios de comunicación, inclusive los brasileros, han recibido dinero del Partido Comunista de China. Entonces hay un, mismo, hay un modus operandi común. O sea, hay, hay, hay una, una, una fórmula y la están siguiendo acá y está haciendo efecto. Está haciendo efecto porque eh, lo que se exporta comunicacionalmente a Estados Unidos sobre Brasil, viene de los, de los grandes medios por ejemplo como Globo, Globo ha recibido cientos de miles de dólares el partido comunista de China en campaña y, y otros, otros medios de comunicación que son del mismo grupo Globo eh, y claro, cuando exportan esas noticias lo único que tiene es propaganda comunista clara propaganda comunista y, y vemos quiénes han sido los, los, los ...queridos por estos medios de comunicación... ...y vemos quiénes son... El, ...el partido de los trabajadores de Lula... ...hemos visto que es Dilma... ...el Partido Socialista eh, de, de, de Brasil... ...que fue el, el, que le, el, el que intentó asesinar a Bolsonaro... ...era de ese partido... ...y vemos que eh, hay una diferencia... Hay, hay, una, ...hay un alineamiento pero diametral... ...entre la izquierda brasileña... ...los medios de comunicación... ...que se unen para disparar hacia el exterior y que el, eh, eh, todos estos, estos inputs para que disparen contra Bolsonaro desde afuera, y es una guerra de dos lados, es una guerra muy difícil, es una guerra totalmente simétrica
0: Sí, sí, eh, Javier, si te das cuenta, la única, vamos, a nivel de grandes países, la única isla que nos queda es precisamente la que tú estás, es Rusia, es decir, donde el globalismo no, uh -huh. no ha conseguido, digamos, todavía, y mira que lo intenten y lo siguen intentando con la excusa, de Navalny, de los derechos humanos, etcétera, pero al final acabaremos todos vacunándonos eh, con la... Bueno, ya creo que ayer, este, bueno, ayer no, el otro día presentaron su tercera vacuna, ¿verdad? Ya tienen tres mmm, vacunas registradas a los rusos, o sea, es impresionante. Y además, es sorprendente, y a eso, Javier, me gustaría también conocer tu opinión, porque la relación o sea China actúa efectivamente como uno de los grandes puntales de apoyo de esa expansión de las ideas de izquierdas en, en América bueno en Hispanoamérica en los Estados Unidos está claramente detrás de la victoria o, sea, o promovía la victoria de los demócratas en las últimas elecciones pero sin embargo, chinos y rusos luego van de la mano para ir contra Estados Unidos en asuntos de gran trascendencia internacional como pueda ser el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mm. o, o grandes temas ¿no? que afectan digamos a, 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 todo, a, todo los, a toda la ciudadanía mundial pero sin embargo es curioso que en ese sentido, a ver, no es que Rusia no tenga una vocación de, de influir, porque ahí lo vemos, ¿no? En Bielorrusia lo vemos en Ucrania, pero quizás se, se limita más a su vecindario ¿no? Es decir, lo que tiene más cerca. Sin embargo China, que efectivamente es un país más potente, es la se, vamos que le pisa los talones a los Estados Unidos sí que se permite el lujo de llegar a, a, a cualquier rincón de Hispanoamérica pero ojo, si os dais cuenta, luego ante los medios, los malos malísimos son los rusos ¿Eh? Porque se ve que desde un punto de vista hollywoodense, ¿verdad? De película de Hollywood vende mucho mejor hablar de espías rusos, de militares rusos, ¿eh? de Igor, de, de, de no sé, de, de, de Iván Ovin, todos estos apellidos que suenan, ¿verdad? A una película, a un libro de John le Carré ¿eh? que hablar de chinos, que bueno, que luego son tienen nombres impronunciables. Sí, es muy curioso. Yo creo
2: que, hay, eh, yo creo que el, eh, la mentalidad hollywoodiense ha ayudado mucho en, en, en temas geopolíticos a que aún haya tanto eh, rusofobia eh, política realmente. Es decir, yo creo que falta una objetividad en juzgar la Rusia actual, ya lo he dicho otras veces. Eh, muchas veces en Bruselas, con mis colegas, estoy en minoría. También es verdad que ellos tienen menos conocimiento del mundo postsoviético y les da quizá algo de pereza eh, replantearse ciertas posiciones que han comprado desde desde muy jóvenes o aquellos sobre todo que tuvieron una relación pues mala con el mundo soviético como, como todo ciudadano que ha sufrido un régimen totalitario, autoritario. Y es normal, lo comprendo, hay que darles tiempo a la gente, pero la verdad es que China eh, tiene diez veces mayor población eh, que Rusia, que no deja de tener un, un PIB igual que al de España y tiene una, una cultura judeocristiana Rusia, sobre todo en su élite política actual, que es de agradecer, porque yo creo que es un, a todos aquellos que dan un paso del poscomunismo a un nuevo conservadurismo social, pues oye, hay que yo creo que en eso hay que apoyarles. Yo creo que hay Occidente se equivoca en no darle la mano y acompañarles en ese largo camino a, a, digamos, a, a hacer de Rusia un país liberal conservador en el futuro en plenitud. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, eh, justamente al hilo de lo que decía Rafael, yo creo que es muy importante. La derecha no se puede permitir, cuando está en el poder, si es que lo detenta, es el, el, el aplicar sus programas, porque no, como veis, las poblaciones son totalmente injustas. Es decir, el ciudadano medio, digamos, no tiene un conocimiento político y es fácilmente atacable por la propaganda progre, porque las ideas que los progres o la izquierda predica, digamos que son música para los oídos, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos, nos pueden encandilar eh, de alguna manera, ¿no? Y entonces yo creo que eh, ahí eh, eh, la responsabilidad de la derecha es ejecutar su programa una vez que, que llega al gobierno, al poder sin muchos complejos, sin contemplaciones como ha hecho el presidente Trump es decir, Trump pasar la historia como un presidente que ha podido aplicar en cuatro años lo que tres presidentes republicanos anteriores no pudieron hacer como, como promover jueces conservadores para el Tribunal Supremo eh, leyes pro vida eh, en materia de seguridad, libertades individuales entonces todo eh, cortes, recortes de impuestos todo eso Trump lo hizo en cuatro años y otros presidentes republicanos que sus programas parecían incluso más conservadores que los de Trump pues no consiguieron implementar esa política. Hay un caso que a mí me gusta recordar mucho, por ejemplo, en lo injusta que es la población, cuando, cuando Winston Churchill, tras ganar la Segunda Guerra Mundial, sus propios ciudadanos lo, no le votan de nuevo y lo echan y lo mandan a la oposición, al Partido Conservador. Es decir, no podemos juzgar que un líder es bueno o malo porque haya estado en el gobierno o en la oposición. Es decir, ahí está Winston Churchill, que es, digamos, un, una figura dentro del conservadurismo mundial o de la defensa de las libertades en el mundo y su propia población tras ganar la segunda reunión, en vez de premiarle esa valentía que tuvo en, en combatir el nazismo, pues lo, lo llevó a la oposición en Westminster y al cabo de unos años lo volvió a nombrar primer ministro. Es decir, las poblaciones realmente son eh, psicológicamente difíciles de analizar. O el caso que a mí me gusta mucho recordar es de Gianni Alemano, que él era un, digamos, un alcaldable de derecha eh, en fin, muy purista en Italia, eh, de Roma y llegó a ganar las elecciones en Roma, cuando había sido una ciudad siempre tradicionalmente con alcaldías de izquierda y los ciudadanos le dieron a la derecha una sola oportunidad y él la desperdició porque él había hecho una gran campaña en contra de la inmigración ilegal, de, digamos, de limpiar toda la zona alrededor de la estación Termini en el centro de Roma, no lo cumplió y los ciudadanos, pues obviamente esa derecha se quedó en casa y no volvió a darle una oportunidad porque en fin, la, la gente de derecha es mucho más crítica con sus líderes de lo que son las propias bases de la izquierda
0: Sí, sí. O sea, lo cierto es que eso es algo que se está, se está viviendo eh, actualmente en España como, como, en los Estados Unidos, porque a lo que estábamos comentando antes, esa persecución de, de la derecha, hay que sumar, bueno, pues la decisión hoy de la Corte Suprema. Hoy la Corte Suprema habéis conocido, hemos conocido que, eh, bueno, pues ha decidido que no va a seguir investigando. Eh, las, las irregularidades denunciadas por Trump y por todo ese equipo jurídico, en, eh, bueno pues en estados como Pensilvania, eh, eso supone bueno pues, un, eh, pues una clara voluntad, ¿verdad? De, 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 que, de dejar las cosas como están, de no querer hacer nada, de no querer, o sea, de mirar para otro lado, de la política, de la avestruz de esconder la cabeza, vamos, a mí desde luego me parece terrible. Eh, Rafa, ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno, eh, con cierta amargura eh, lo veo por parte de, de, de ciertos jueces de la Corte Suprema, eh, exceptuando a, 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 al, al Clarence Thomas, que fue bastante crítico, eh, diciendo que, que le parece bastante perturbador el hecho de que se rehúsen sus colegas a investigar las evidentes irregularidades tanto en lo electoral, digamos, en el tema de los votos, de los centros de votación, de las leyes electorales, como también en un aspecto más macro, en un aspecto más macro en el sentido de la conspiración que la revista Time sacó en exclusiva de que hubo una componenda de la izquierda americana, de, la, de los titanes tecnológicos y de los demócratas y de los grandes medios, por supuesto, para influenciar y manipular la elección, forzarla a favor de Joe Biden. Algo que Donald Trump estaba denunciando, que él constantemente denunció. Y no solo lo denunció en el contexto electoral, lo denunció siempre. Durante toda su campaña, durante toda su gestión, lo denunció. Fue bastante reiterativo, fue, pero bueno, todos los días le decía, los medios de comunicación son el enemigo de la gente, son el, el enemigo de la república. Y casualmente, caso, y, lo, y el casualmente lo digo de forma muy irónica, luego de que este, ocurren estos resultados de... de de, de la elección sale este exclusivo de la revista Time y esa supuesta conspiración que ponía a todos los patriotas, a todos los de la derecha en el mundo con, con ese sombrero de, eh, de, de conspiranoico resulta acontece que en verdad éramos los que estábamos manejando la verdad y en realidad estábamos sumamente apegados a los hechos. La izquierda americana, los medios de comunicación, los titanes tecnológicos, inclusive los titanes tecnológicos como, como, como Facebook. Zuckerberg recibió a varios activistas de movimientos de izquierda, que bueno, ellos lo ponen como derechos civiles, pero de la izquierda americana, estaban recibiendo, tuvieron una reunión y estaban
0: todos alineando una
1: estrategia, una estrategia que además les sirvió.
0: No, no, y lo siguen, y lo, y lo siguen haciendo, ¿eh? porque, bueno, hemos visto que la política de cancelación. La cultura de cancelación eh, sigue imperando día tras día, cada vez más son los cancelados, eh, pero gente bueno, pues que habita en las redes sociales como auténticos criminales narcodictadores, como el presidente de tu país de, de origen, eh, Rafa, bueno, pues sigue en, eh, propagando mentiras, falsedades, ¿verdad? Eh, en defensa de, del comunismo bolivariano a través de, de, de Twitter, a través de Facebook. Y no pasa absolutamente nada. Es que es alucinante. O sea, es decir, el, eh, no sé qué me decía el otro día, porque, a ver, yo no sé si vos, en, a ti en Brasil te va a Parler. ¿Funciona? Eh, aquí, aquí, más o menos, no es algo grande. Porque yo, por ejemplo, Javier, yo no sé ahí en Rusia si funciona Parler, pero a mí, en mi casa, en el ordenador, antes me iba, pero desde que lo clausuraron, aunque dijeron que habían vuelto, a mí no me funciona. Sí, sí. ¿No? A mí no me va. Dijeron que habían vuelto y que tenían los servidores en Rusia, pero, pero no funciona. Pero de hecho, están y... en bajamar
2: porque la, mucha gente no sabe que ha vuelto. Ese es el gran problema, ¿no? El, el cuando Exactamente. Cuando te una aplicación, generas un efecto expansivo de onda de, de que la gente dice, pues bueno, ya no, ya no voy ahí, ¿no? Ahora la gente eh, sigue trends, modas. Entonces, la moda Parler la cancelaron. La gente tampoco está políticamente muy activa. Entonces, yo creo que hasta que hagan una buena campaña de nuevo de que hemos vuelto con unas garantías de que no de que una vez instalada la aplicación eh, la gente va a poder comunicarse ahí durante largo tiempo. La gente quiere cosas rápidas y efectivas. Entonces, eh, cuando dan ciertas dificultades como está dando, pues eh, la gente yo creo que está en stand-by. Bueno. A
0: ver, es que eh, volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes. Eh, la, la derecha, tradicionalmente o históricamente, el único órgano que ha tenido, digámoslo, con ánimo... Expansionista eh, de hacer llegar a todos los rincones, digamos, un, de algún modo un, un mensaje, digamos, de carácter conservador, ha sido la Iglesia Católica. Pero lo que es desde un punto de vista eh, político, bueno, pues eh, eh, Rafa, yo lo he hablado con multitud de, de colegas eh, estadounidenses, alemanes, etcétera, y esa vocación, por ejemplo, o sea yo no sé vosotros, pero yo estoy harto de ver en los últimos 10 días a Bill Gates en todos lados. <risa> sí. Está promocionándose su último libro, los últimos, los próximos fracasos que va a haber en el mundo, las próximas pandemias, está pues bueno, pues porque está muy pesado, y ahí lo tenemos en el periódico, en el periódico de cabecera de, del gobierno socialcomunista del país. Eh, periódico que ha recibido en los últimos años pues varios millones de euros y de dólares me da lo mismo de la fundación de bill gates y bueno y presentan su libro de estilo este fin de semana diciendo que se pre presentándose a la sociedad como los, los el periódico independiente eh, y sin embargo nunca han dicho públicamente que están subvencionados que son digamos eh, clientes eh, que tienen bueno no que tiene, bueno son clientes y tienen como clientes a su vez a, a un globalista como, como es Bill Gates. Pero, y eso a la derecha nos falta eh, nos falta gente y mirar que la derecha hay gente con dinero, pero hay gente que, que bueno, pues no sé, está, está en su negocio, ¿verdad? O sea, no, no está por, por la ideología, está por, por, por el negocio y le da lo mismo, y hemos hablado aquí en alguna ocasión a Mancio Ortega, mira que le, le han dado el dueño de Zara, de aquí en es, el español, Rafa, y en, bueno, y en Brasil pasa lo mismo, es decir, gente con mucho dinero pero y, le, sí. y, y la izquierda le, te, le atiza, le persigue, le acosa, pero les da, bueno, pues cuentan con ello, ¿no? Y siguen sí. en su negocio y poco más.
1: Eh, a, mí, a mí me parece bastante irónico que la derecha muchas veces promueva una cultura empresarial, pero los empresarios no tienen nada que ver con la derecha. Y es precisamente porque hay una diferencia fundamental en, políticamente entre la derecha y la izquierda, que es que la, la derecha no es o sea, no ha demostrado ser ni eficiente ni realmente haber demostrado una vocación de poder. Que era lo que estábamos hablando este, hace poco. Que cuando tienen la oportunidad de ejecutar sus programas no lo hacen. ¿Por qué? Por temor. Por temor a, a, a los medios de comunicación, al que dirán, ¿no? Entonces, por supuesto, digamos, cuando uno tiene algo bueno, cuando uno eh, está ganando dinero, uno quisiera ganar más dinero, naturalmente. Muchas veces en la política pasa eso. Cuando alguien quiere poder, busca más poder. ¿Y qué pasa? Estos empresarios eh, que se han hecho ricos en el capitalismo ahora han visto que su negocio aumenta y se enriquecen mientras hayan gobiernos de izquierda en el poder. ¿Por qué? Ah, bueno, sí, porque tienen yo, mayores accesos.
0: Sí, eso es la derecha cobarde, la derecha cobarde empresarialmente, Por supuesto. y eso ha pasado mucho aquí en España, también, efectivamente, que han vivido o que han querido vivir, y eso pasó en los años 80, ¿verdad, Javier? Durante los gobiernos de Felipe González, de esa derecha empresarial que estaba encantada del gobierno socialista porque sus negocios iban eh, viento en popa.
2: Es más, eso más que capitalismo es, es el famoso capitalismo de amiguetes eh, y es el mercantilismo, que nada tiene que ver con el capitalismo donde la libre sí. competencia es real. Es decir, cuando un empresario es amigo de un ejecutor del gobierno que le da una licencia especial a esa persona y con, y con eso puedes hacer eh, tu nuevo presupuesto y enriquecerte. Eso nada, nada tiene que ver con la libre competencia, es decir, con las asignaciones que políticamente el Estado, por eso hay mucha gente que se dedica a ese negocio, digamos, de casi tráfico de influencias, ¿no? Es decir, si el ministro es amigo mío y él tiene la, la potestad de tener el BOE y con una firma me hace rico, pues obviamente eso, digamos que po poca competencia ha habido ahí, ¿no? En, en lo que es una firma
3: del papel. No, totalmente.
2: Es, es más, el, el rol de los del empresariado, eh, obviamente, decir, en defensa de la libre empresa siempre aquí, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ha sido... Eh, muy simbólico que el Fomento del Trabajo en Cataluña es, digamos, el empresariado regional representado en, en cámaras de comercio y demás. Eh, eh, no se ha quejado de los disturbios y de las, eh, digamos, de los incendios a comercios hasta que han tocado la principal arteria de Barcelona, de la zona bien, que es el Paseo de Gracia, que es la zona alta de Barcelona. Y entonces ahí hoy han dicho, después de cinco días, eh, que esto era intolerable. Pero mientras han sido barrios humildes donde hay gente de pequeñas y medianas empresas que han sufrido las consecuencias de, de estos eh, terroristas domésticos que tenemos también en España, ahí el gran empresariado ha estado silente, ni se está ni se le espera, es decir, cobarde, ¿eh? muy cobarde porque claro, es decir, si defiendes la libre empresa la defiendes para todos, no cuando te afecta tu tienda de lujo en el Paseo de Gracia, que a todos nos gusta pasear por ahí y también darnos un capricho, pero hombre, es decir, un poquito de, de, de compadreo y de, y de buena fe con tus colegas empresarios menores que que están sufriendo las consecuencias de esa extrema izquierda callejera, ¿no?
0: Bueno, yo quiero dos temas antes de acabar nuestro programa de hoy e introducir. Uno es precisamente de lo que estábamos hablando al principio del, del espacio, de esa persecución a la derecha. Eh, nuestra amiga y colaboradora eh, María Herrera estaba comentando eh, su, su visión también sobre eh, lo que ha pasado la semana pasada. Habéis visto lo de Ted Cruz, ¿no? Es decir, durante esa ola de frío en, 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 en Texas, que él, bueno, pues tenía programado un viaje a Cancún. A ver, está, no está bien efectivamente el hecho de que te vayas cuando, digamos, tu estado está en una situación lamentable y cuando est estás además aconsejando a la gente que no salga de su casa, ¿vale? Pero ahí yo donde veo es la hipocresía de la izquierda. O sea, vamos a ver, se equivocó, él reconoció su error, al día siguiente estaba regresando a Houston, pero es que eh, eh, lo lamentable de todo ello es que el New York Times y el Washington Post le dedicaron la portada. Y sin embargo, ¿eh? y sin, bueno, aportada portada y, y luego, por supuesto, una página dentro pero es que con la reciente dimisión de, 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 de este, del número 2 del, del, del gabinete de prensa de la Casa Blanca, han pasado de puntillas por el asunto. Sí, y señor. me parece gravísimo cuando, o sea, que lo, lo, lo tuvieron aguantando cuando dijo Biden, de, no sé, de, 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 de esos principios morales y éticos que él le negaba a Donald Trump, y, sin embargo, decía, yo no voy a admitir gente, bueno, pues que se pase ni un milímetro de la raya. Y a este lo aguantaron después de haberle dicho a verdaderos eh, eh, insultos, ofensas a, a, una, a una periodista. Vamos, ¿qué, qué, qué os parece esa, esa doble vara de medir o hipocresía de la izquierda mediática, verdad?
2: Bueno, es el doble rasero clásico de la izquierda que que usa en cuanto se trata de defensa de los derechos humanos, depende en qué país se violen, pues entonces se hacen campañas contra el gobierno de turno o no, ese es el caso de, del país que estoy ahora, eh, respecto a China o respecto a Venezuela, por ejemplo, no hay país que viole más derechos humanos que Venezuela, el régimen el criminal de Maduro. O puedan ser otros países de, de corte más islamista es decir Eso lo sabemos todos, pero amigo decir, Hay algunos que son más amigos de Occidente que otros O de la izquierda internacional Pero respecto a Ted Cruz, oye, aquí está fatal Si te vas de vacaciones y eres de derechas Y encima vas a un país de habla hispana Con raíces hispanas y eres conservador Yo creo que es la combinación perfecta Para que los progres te ataquen en Estados Unidos En cambio, oye, eh, Joe Biden lleva un mes en el gobierno americano, digamos pseudo liderando la América progre y sigue muriendo gente de coronavirus y ellos acusaban que Donald Trump era un asesino en serie dejando morir tantos cientos de miles de, de patriotas norteamericanos bueno, las... ¿eh? y ahora lleva un mes Joe Biden y aquí sigue muriendo muchísimo, llevan 500.000 fallecidos que en paz descansen y, oye, aquí Joe Biden es un ángel fantástico. Bueno, en, la, en, la CNN, en la
0: CNN, ¿Eh? en los, en la, y eso, Rafa, tú lo habrás visto, la CNN llevaba durante los meses de Trump, llevaban a la, a la derecha los rótulos de las cifras del coronavirus en los Estados Unidos, día tras día, y ha desaparecido. ¿eh? Sí, Desde total, el pasado 21 eh, de enero ha desaparecido.
1: A mí, a mí me da mucha risa eh, también el... el, el, el ese doble rasero del que estamos hablando inclusive es para, para el lo que es el accountability, ¿no? El, el A ver, si usted está en el poder, usted también tiene es responsable y y, y hay que ponerlo en la silla y, y hay que ser abogado del diablo, eh, porque a ver, inclusive con las estupideces que dice Joe Biden, que pobrecito, él, él no puede terminar ni siquiera una frase, eh, le cuesta demasiado, imagínese llevar los números del coronavirus, ni me, o sea, no me quiero ni imaginar ese problema, pero eh, es bastante amargo. A mí, a, mí, a mí me molesta mucho el problema de que Joe Biden pudo decir una, una mentira tan grande como que antes de su administración no habían vacunas, pero mágicamente él se vacunó antes de llegar a la Casa Blanca. que era lo que estaba diciendo Donald Trump? Fíjese, o él, él, él dijo, o Joe Biden está mintiendo o está totalmente ido. Porque él dice, si no habían vacunas, ¿por qué él se vacunó antes de llegar a la Casa Blanca? ¿Cómo es eso, esa magia que ocurrió ahí? Por supuesto que teníamos las dosis y las inyecciones. Las teníamos inclusive antes de ser anunciadas. Y ninguno de los medios de comunicación en Estados Unidos llevó adelante, esa, eh, eh, no, expuso esa hipocresía, expuso esa, esa mentira de Joe Biden. E igualito lo que estábamos hablando con eh, hace poco sobre lo de Ted Cruz. Se le pone en la silla de las preguntas difíciles y, y se, le, se le señala a Ted Cruz de estar saliendo... Y, y dejar su casa y dejar el país, pero el año pasado, durante los confinamientos, nadie dijo nada en la izquierda ni en los medios de comunicación, nadie dijo nada sobre las protestas de Black Lives Matter. Mágicamente el coronavirus desapareció, mágicamente los confinamientos, nadie ejercía eh, la ley sobre ellos. no Hubo, hubo arrestados probablemente por, por vandalismo, pero jamás hubo arrestados por violar los confinamientos. Ah, pero a Ted Cruz sí se le, sí se le señala pues, eh, mediáticamente. Eh, me parece que, que ahí está sumamente claro cómo va a ser el futuro en los Estados Unidos. Se va a tener una actitud inquisitoria, inclusive en lo mediático, con la derecha, pero también en lo judicial. Entonces cualquiera que se atreva a llevar la contraria al establishment va a sufrir el peso de todo el sistema político y mediático. Y... Va a ser aplastado, va a ser aplastado como lo han hecho con, con muchísimas personalidades y, y, e inclusive con tuiteros, como, como lo es el caso de Ricky Vaughn, que por, por Twitter y por ser de derecha, no solo
0: eh, violaron su anonimato, sino que lo detuvieron. Sí, bueno, el caso de que, que tú y yo comentábamos ayer de Greenwald, ¿no? También, pues oye... Por no, por no dejarle publicar los el escándalo de Hunter Biden ¿eh? y lo que ha ocurrido, el, esa cultura de la cancelación contra el New York Post también que se produjo, ¿verdad? De, de silenciarlo todos. En fin, eh, tenemos, por cierto, esta semana eh, una cita que yo creo que hablaremos de ella ya el lunes de la semana que viene que es la, la esperada reaparición pública de Donald Trump el próximo domingo en la, en la CEPAC de Orlando. ¿no? La CEPAC es el Congreso de los Conservadores Estadounidenses. Bueno, pues una cita anual a la que me hubiera gustado poder acudir. Yo creo que a Javier también, pero que, bueno con el coronavirus por medio, bueno, pues eh, además Biden se inventó, yo creo que pensando en la CEPAC precisamente, pues aquello de la cuarentena, porque Estados Unidos era de los pocos sitios donde Trump no, no, no impuso una cuarentena para la gente que viniese de fuera, pero ahora sí, entonces, claro, ir a Estados Unidos para, para una conferencia de tres días, estar yéndote 20 días antes, bueno, es absurdo, ¿no?, para sobre todo para la gente que trabaja y vive de su trabajo. Entonces, eh, bueno, pues espero que sea el año que viene pero lo cierto es que yo creo que, que Javier va a ser una, una cita muy esperada porque sobre todo es el momento en el que se va a marcar también el pistoletazo de salida de la carrera a las, para las elecciones de, de mitad de mandato de, de dentro de dos años.
2: Sí, la sipac conocida en Norteamérica, que esto ya viene de la época de Ronald Reagan, ha sido, digamos, el, el evento conservador político el año siempre donde emergen estrellas del partido republicano del partido libertario también y de movimientos de derecha totalmente heterodoxos ¿eh? universidades privadas eh, pro libertad eh, universidades de raíz cristiana eh, movimientos pro vida movimientos antiprogre anticomunistas decir realmente yo he estado varias veces eh, la verdad es que es una experiencia fantástica es un show político de alto nivel y también de diversión intelectual Es decir, porque realmente ahí se pone En contraste todas las ideas de derecha De todo tipo La, Hay un nivel de gente joven Que suele ser el 80% de participantes Y después van eh, Speakers, van realmente gente De todo origen y condición De dentro del Partido Republicano y también de fuera Es decir, gente que no comulga con esto El año pasado una de las estrellas fue Rick Harrison, que sabéis que tiene esta casa de empeño Este programa en televisión de intercambio de objetos antiguos y tiene mucha fama también en España y en muchos países que han traducido al español, pues él es republicano, no es decir, ahí aparecen estrellas de derecha o conservadoras que nada tienen que ver con la élite política o con el establishment republicano y las bases normalmente dan un apoyo a aquel que normalmente creen que puede ser el candidato presidencial en los siguientes años. Es decir, hay debates eh, muy, muy interesantes. Yo he tenido la oportunidad, normalmente se da en, a, alrededor de Washington, D.C., la capital de, de Estados Unidos, o en Maryland, o en fin, normalmente es en, en, en una gran convención. Uh, a, pero este año, debido a que las restricciones en, en Washington son muy fuertes y los demócratas suelen gobernar Washington, pues entonces eh, Florida que es un estado más bien republicano y tiene gobernador de Sanctis, que es uno de los posibles candidatos en el 2024. Muy interesante el hombre. Ahí han abierto los comercios, no hay eh, confinamiento tan restrictivo y entonces han decidido hacerlo allí. Mucho será online, pero también tendrá acto presencial. Y yo creo que va a ser un espectáculo. Yo recomiendo siempre a los europeos que ojalá un día la derecha europea se supiera organizar como la norteamericana y darse la batalla de ideas y tener esa tranquilidad intelectual de que hay ideas que confluyen y otras que podemos estar en contraste pero que la derecha tiene un adversario común que es la izquierda mundial y que si a, y ahí nos encontramos muchos de diferentes familias políticas de la derecha también a nivel europeo o hispanoamericano. Y ya por acabar y dar un apunte sobre lo anterior, sobre el tema de Ted Cruz y los dobles estándares, la derecha normalmente somos más exigentes también con nuestros dirigentes. Y, este, y es verdad que el pueblo tiende a, a, a penalizar más a los dirigentes de derecha que se equivocan o, co, o cometen errores, digamos, estéticos, como puede ser este de Ted Cruz. Y, y eh, pasó un caso súper eh, famoso, eh, Edmund Stoiber, que fue gobernador de Bavaria eh, en Alemania, y él fue candidato a canciller, y él perdió sobre todas las elecciones por unas inundaciones que había en Alemania y se descubrió que se había escapado dos días con unos amigos y su mujer eh, en el Caribe y con una foto en una lancha, pues eso, digamos, le destruyó toda la campaña eh, a canciller de Alemania y él era un candidato estupendo, había demostrado un background y, un, y, un, y unos méritos políticos estupendos y una gestión de la economía y por eso era el candidato de la CDU-CSU alemana, y perdió por una cosa así. Así que hay que exigirle un poquito a nuestros dirigentes un poquito de, de, de miramiento y también un poquito pedir al electorado que sea más compasivo. Es decir, aquí yo creo que el pillaje o el que uno se escape y haga esas cosas se da a todos los niveles, no solo un senador norteamericano, conservador o, o progresista, sino lo puede hacer, digamos, el vecino o nosotros mismos. Y oye, somos humanos, se cometen errores, y yo creo que el perdón está ahí para para aplicarle sobre todo en casos menores que no implican ningún riesgo vital a nadie, ¿no? Yo creo que esto hay que celebrarlo y también eh, hacer un poquito de pedagogía entre el electorado de derechas que, en fin, te tengan más un poquito más de paciencia.
0: Eh, y Rafa, ¿tú ves alguna, eh, decir, ves con interés esa comparecencia, reaparición pública de, de Trump ante, de, ante los suyos?
1: Totalmente, y lo veo con, con bastante buenos ojos porque esta aparición va a ser la primera luego de que salieran esas maravillosas cifras para Trump, donde es irrebatiblemente el líder del Partido Republicano y es lo que la base republicana quiere. Eh, luego de que sacaron cabeza a Nikki Haley, un pocotón de, de políticos, y Trump, pues bueno, con 40, inclusive con 40 puntos de diferencia, ha salido sumamente legitimado, fortalecido, además, con esta absolución de, del juicio político, pues, me parece maravilloso. Es algo que realmente se asemeja mucho con la forma de hacer las cosas de Trump, que es bastante como de espectáculo, ¿no? Eh, y lo veo bastante, me veo muy animado con ello porque esto también significa para la derecha americana que el movimiento que él mismo... Eh, impulsó hasta la Casa Blanca, que no lo comenzó él, pero que sí lo impulsó hasta la Casa Blanca o lo comenzó en realidad eh, personalidades como Pat Buchanan, como, como Barry Goldwater en los 60 eh, pero que él lo llevó a la Casa Blanca solamente está ahí para crecer ¿por qué? porque mostró resultados porque mostró un espíritu combativo y ese es el ejemplo que tienen que seguir Donald Trump llevó una, un nuevo ideario eh, un nuevo viejo ideario al partido republicano que en realidad gustó a los americanos. Entonces nosotros tenemos que ver en ese sentido cuál es el espíritu combativo que nosotros debemos llevar adelante como hispanoamericanos, o como, como, como hispanos en general, eh, porque, a ver, ese fenómeno no es que se pudiera repetir, es que se debe repetir, porque tenemos las ideas correctas, tenemos la voluntad, tenemos las intenciones, pero... Falta ese espíritu combativo, ese espíritu guerrero. Nos hemos llenado de think tanks. Sabemos escribir en millions think tanks con palabras bellísimas, con las mejores metáforas, con las mal, cifras más precisas. Pero ¿dónde están eh, los guantes de boxeo? ¿Dónde está el sacar el pecho? Hay que hacerlo, hay que hacerlo y están creciendo. Hay muchísimos prospectos buenos en el mundo, en la derecha, pero que necesitan todavía meterse en el ring. Necesitan eh, sacar ese pecho y decir, mira, esto es por el país o, 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 o es el país o es nada, ¿entiendes? Y eso es, es ese Así espíritu es. Lo, lo inspiró Trump y yo creo que hay que seguirlo porque
0: es el que ha dado más resultados. Así es. Oye, pues estamos llegando ya a la hora de conclusión de nuestro espacio. Eh, Javier, eh, muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, ¡Viva Venezuela noche.
1: libre!
0: ¿Eh? Así es. ¡Viva Pero Venezuela viva libre y viva,
1: y viva España libre también!
0: Así es, porque, mm, eh, a ver, afortunadamente en España no estamos en la situación tan dramática que se vive en Venezuela, donde, bueno, hay que recordar que hay 5 millones de personas, eh, bueno, pues que han tenido que huir del país ante la persecución, ante el hambre, la, eh, vamos, la catástrofe, eh, gestión económica, la, la escasez eh, de, de, de productos de primera necesidad que existe, bueno, pues la, la, la violencia eh, callejera... Eh, la, la, los asesinatos, las muertes, los juicios arbitrarios, bueno, en fin eh, la, la poca libertad que tienen los medios o sea, de hecho Rafa, tú eres un ejemplo de periodista venezolano que vives en Brasil porque entiendo que tú no te sientes eh, tranquilo si estuvieses viviendo en Venezuela, ¿verdad?
1: Eh, no, no no es porque no me siento tranquilo es que de, de hecho eh, iba, iba a ser arrestado eh, nosotros tuvimos que dejar el país yo tuve que dejar el país porque tras eh, un, pues, el descalabro de, de lo de las protestas, ese, ese, ese caos de las protestas en 2017, eh, pues, bueno, fue objetivo de ello. Eh, un día, eh, a mediados de, de, finales de julio, comienzos de agosto de 2017, eh, tenía con, yo vivía con un amigo y tuvimos, con el que, con el que compartía toda esta andanza de lo de las protestas, eh, teníamos un carro de la policía política eh, parado frente al edificio. Y tuvimos que salir huyendo porque, pues bueno, ya no era posible vivir. Y de ahí salimos desde Colombia, por Colombia y luego llegamos acá a Brasil. Bueno, nos hemos establecido acá, pero no ha sido simplemente por, por, por una incerteza, por una incertidumbre, sino por real. O sea, hay, había una amenaza real. Y esto lo viven millones de personas por muchísimo menos. Nosotros éramos abiertamente eh, contrarios al régimen, salíamos a las calles, protestábamos. Pero hay gente que por muchísimo menos, por hacer tweets. Son encarcelados y, y tienen un futuro, pues, eh, sufre, sufren realmente cosas terribles, inhumanas. Eh, verdaderos patriotas jóvenes de 15, 16 años son violados con fusiles, eh, son asesinados. Eh, disidentes pueden ser lanzados desde, desde ventanas de edificios. Entonces, eh, no, ha, pasado, desde, ha, pasado. Ha, ha pasado, ha pasado, ha pasado. Y bueno, eh, grandes patriotas como Oscar Pérez han tenido ese valor, ese coraje de, de combatir con todo lo que tiene, con todo lo que da al
0: régimen y bueno, eh, pues el régimen es implacable, por supuesto Esperemos que y... este año eh, eh, Rafa, esperemos que este año la Corte Penal Internacional tiene que ya pronunciarse contra las denuncias que se pusieron de vamos, contra, contra Maduro y contra todo su régimen de gobierno criminal eh, pronunciarse efectivamente sobre esas acusaciones de crímenes de lesa humanidad eh, esperemos y... que salgan pronto eh, y efectivamente sean en favor de la defensa de las víctimas, de sus familias y, por supuesto, de los, de los derechos humanos. Así que, bueno, Rafa, tú ya sabes que aquí tienes tu casa, ¿eh? es decir que aquí. Muchísimas gracias por el espacio y esta invitación, de verdad. No, aquí puedes venir y expresarte con total libertad, verdad, como bueno, pues como Javier y como yo y como otra tanta gente hacemos eh, semana tras semana, día tras día, ¿verdad, Javier?
2: Así es. Yo creo que esta generación, creo que seremos testigos de cómo se derrumbó el comunismo castrista y eso va a ser un efecto dominó en toda Hispanoamérica que muchos vamos a celebrarlo con mucho champán y mucho
0: cambio sí. ruso. Con el favor de Dios. Gracias, bueno, gracias. Bueno. Rafa, Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hasta pronto.
1: Tío, hasta la próxima.
0: Pues ya veis, amigos del Periscopio, amigos de Estado de Alarma, hasta aquí una hora y cinco minutos de programas, lo que nos ha llevado a nuestro periscopio de hoy. Hoy ha sido, creo, muy interesante. Espero que, que, bueno, he visto que habéis estado, además, muy activos en vuestros comentarios eh, y lo cierto es que, bueno, pues que, que, que tenemos que ser conscientes, efectivamente, de que estamos en una época oscura de persecución, de cacería, de cancelación en redes sociales, cacería a los periodistas, a los políticos, eh, conservadores de derechas, que tratan de hacer bueno pues eh, su trabajo, que no es otro que representar a sus ciudadanos eh, libremente allí donde, donde trabajan, sea Estados Unidos, sea España, en Hispanoamérica y en otros tantos lugares. Eh, aquí estaremos y seguiremos, por supuesto, poniendo los puntos sobre las IES y denunciando todas las campañas de, de persecución. Ha sido un placer estar un día más con todos vosotros aquí en el Periscopio de Estado de Alarma. Sabéis que volvemos el sábado a las doce y media, eh, para seguir hablando de temas de interés precisamente con de, de, de los países de nuestros hermanos hispanoamericanos. Ah, por cierto, a todos los que estáis ahí, muy buenas tardes. Y para los que estáis aquí en España, o en suelo europeo, buenas noches. Que seáis muy felices a pesar
3: de vuestros gobiernos. Hasta luego.